0: Ini selfie, ini Winnie. Selamat datang di podcast recehan energi terbarukan.
1: teman-teman, hey, di episode kali ini kami mau cerita tentang karir yang ada di dunia EBT. Kebetulan nih suka ada aja nih yang nanya kalau di EBT itu kerjaannya apa aja ya? Tipe-tipe perusahaannya ada
0: apa? Terus role, role nya juga ada apa aja? Nah iya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus nih banyak yang bingung kalau sebenarnya aku minat kerja di EBT tuh harus apply ke perusahaan apa aja sih? Gitu. Bahkan ada yang sampai nanya emang berkembang ya perusahaan EBT di Indonesia?
1: Tipe-tipe perusahaan EBT sebenarnya ada macam-macam Contohnya ya, ya kayak kami berdua ini CLT di pemerintahan, kementerian SDM Sedangkan aku di developer company Tapi sebenarnya ada banyak tipe-tipe perusahaan lain Contohnya ada konsultan, EPC, non-profit organization Ada think tank, ada international organization, dan lain-lain
0: Nah, Win berhubung ini kerja di developer company Kita mungkin bisa mulai ya dari developer company dulu Bisa ceritain nggak sih, itu kerjanya kayak gimana sih di developer company
1: mm, jadi di developer company itu atau bahasa Indonesia pengembang, ini adalah perusahaan yang fokusnya bangun pembangkit listrik dari nol. Yang diurusinnya mulai dari cari potensi lokasi berdasarkan sumber EBT-nya, kemudian cari lahan hingga urus semua perizinan dari lokal hingga ke pemerintah pusat. Contohnya, perusahaan yang mau bikin reform atau solar reform, pasti yang pertama dilakuin cari lokasi yang bagus potensi angin atau solarnya. Berdasarkan dasar data satelit sih biasanya. Nah, kemudian survei lapangan dicari kira-kira lahan mana yang bisa dibangun dan kalau kira-kira semuanya oke okay, perizinannya juga langsung diurus
0: sebenarnya berarti untuk tahap survei lapangan ini ada potensi lowongan ya untuk orang-orang sains kayak meteorologi gitu misalnya iya benar banget, di tahap ini
1: kita tuh perlu orang-orang yang paham tentang potensi EBT biasanya anak-anak meteorologi tuh tahu banget, apalagi tentang masalah angin, nah terus dalam prosesnya itu sendiri, biasanya perusahaan-perusahaan mereka akan cari potensi lokasi yang sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya belum tentu semuanya jalan mungkin dari 10 potensi bisa jadi cuma satu lokasi yang bisa dibangun, tapi tergantung perusahaannya juga ya bisa jadi semua potensi lokasi bisa dibangun salah mereka Nah ini tuh biasanya bukan hanya tergantung sama masalah teknis Tapi bisa juga karena masalah lahan Atau masalah perizinan itu sendiri Pokoknya cari lahan Dan urus perizinan untuk bisa bangun pembangkit Itu tuh seni tersendiri deh Pokoknya di dunia developer company Banyak banget problemnya Yang biasanya baru muncul Begitu sudah turun ke lapangan
0: uh, Ini mungkin bisa ceritain ada role-role apa aja nih Di developer company
1: hmm, Biasanya dalam suatu project, ada Project Developer atau PD dia tanggung jawab seluruh aspek dari proses project development mulai dari bangun hubungan dengan stakeholder, ngurusin perizinan negosiasi lahan dan transmisi sampai urus pajak juga jadi PD ini tuh yang biasanya ngelit project, selain itu ada juga engineering team, kayak aku nih secara umum ada resource engineer yang analisis potensi di suatu lokasi, terus ada juga electrical engineer dan civil engineer terus selain itu ada juga nih anak-anak legal atau anak hukum, yang urus semua kontrak atau agreement dan ada juga corporate finance yang biasanya running financial model dan juga yang negosiasi dengan bank atau investor untuk cari pinjaman buat bangun proyek. Tapi tergantung perusahaannya lagi ya, karena kadang financial model ini tuh di running juga sama PD. Nah, di luar itu sama kayak perusahaan pada umumnya deh ada juga role, -role pendukung seperti
0: HR, IT, accounting, dan lain-lain. Kayaknya sebenarnya di Indonesia tuh udah banyak ya developer company yang bergerak di bidang EBT di antaranya ada UPC Renewables, terus ada Vena Energy, ada PACE Total Eran, terus ada Quo Energy, ada Inji juga. Nah bahkan perusahaan Timur Tengah yang cukup besar kayak Masdar nih lagi punya rencana untuk membangun the first floating solar di Indonesia. Mau ngomong, ngomong, mereka juga lagi buka lowongan tuh lumayan banyak di LinkedIn.
1: Nah, selain developer company, ada juga nih, EPC. EPC itu singkatan dari engineering, procurement, and construction. Jadi, biasanya setelah developer company secure project-nya untuk membangun pembangkit, mereka akan hire EPC company, tapi tergantung modal perusahaannya juga ya, karena kadang-kadang di suatu perusahaan mereka juga udah punya internal EPC. Jadi, mereka nggak perlu lagi nih uh, hire eksternal EPC. Dari di
0: company lain. Nah, ya jadi EPC ini fokusnya sebenarnya di membuat desain untuk pembangkit termasuk juga uh, jalan aksesnya mereka juga nanti akan bikin list list komponen apa aja sih sebenarnya akan digunain di pembangkit itu. Kemudian EPC ini akan melakukan procurement atau pengadaan barang setelah semuanya siap, barangnya udah ada, kemudian ya, konstruksi akan dimulai. nya sendiri tuh kebanyakan sebenarnya dibutuhin electrical dan civil engineer. Tapi ada juga sih role-role administratifnya akan bertanggung jawab dengan seluruh dokumen terkait Project Tapi selain itu, udah tentu nih karena namanya di procurement, akan ada juga yang namanya procurement engineer.
1: Nah, selain itu, ada juga nih perusahaan konsultan ini juga ada macam-macam. Ada konsultan yang fokus di energi assessment, atau fokus di desain civil and electrical, atau fokus khusus untuk masalah grid atau substation. Bahkan di samping itu, ada juga nih konsultan untuk masalah lingkungan atau AMDAL, bahkan ada juga konsultan untuk urusan pajak. Penting nih, pokoknya urusan pajak. Jadi, ada banyak banget tipe konsultan yang terlibat dalam proses pengembangan pembangkit EBT. Keahlian yang dibutuhkan untuk kerja di konsult konsultan itu ya tergantung dari tipe konsultan itu sendiri ya, misalnya. Ya, kalau mau kerja di konsultan yang terkait dengan Amdal Ya, setidaknya tahulah tentang masalah lingkungan dan regulasi yang terkait dengan AMDAL itu tersendiri.
0: Sebenarnya seberapa penting perusahaan konsultan ini? Itu adalah salah satunya untuk mendukung si developer company untuk cari pinjaman ke bank dan perusahaan investor. Supaya sih project mereka ini bisa didanai dan sebaliknya juga, bank atau investor yang akan mendanai itu mereka akan hire konsultan sebelum mereka setuju untuk mengeluarkan uang untuk sebuah project. Selain itu, sebenarnya stakeholder seperti kementerian atau Uh, PLN, mereka juga bisa hire konsultan untuk menganalisis proyek karena kan mereka nanti akan membuat keputusan tuh akan memberi izin atau akan berkontrak enggak nih dengan suatu perusahaan
1: nah pasti ada pertanyaan lagi, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini kok pada lari ke konsultan
0: nggak bisa gitu dikerjain aja sendiri di internal perusahaan, soalnya konsultan itu dianggap netral jadi mereka nggak ada kepentingan uh, di Project yang mau dievaluasi, sehingga mereka bisa memberikan penilaian yang sebenarnya lebih objektif, kalau evaluasi sesuatu suatu project nih, misalnya dilakukan internal, nggak nyewa konsultaning netral, takutnya tuh ada bias, atau hasilnya tuh bisa jadi dimodifikasi, supaya projectnya kelihatan bagus dan menjanjikan. Selain itu, kalau mau cari pendanaan dari bank atau investor, sebenarnya salah satu caranya adalah developer company ini harus menunjukkan hasil atau performance dari pembangkit yang akan dibangun. Bentuknya tuh dalam bentuk sebuah laporan, dia ya, mengacu ke standar-standar internasional, kalau pendanaannya internasional juga, atau suka disebut dengan bank bankability report atau laporan yang dapat diterima dan diakui oleh bank-bank. Nah, konsultan yang di-hire oleh pemilik Project ini tuh biasanya disebut owner-engineer. Dan untuk validasi dari hasil owner-engineer ini nih, bank atau investor tuh akan hire konsultan juga sebagai lender-engineer. Dan ini tuh hanya bisa dilakukan oleh konsultan-konsultan yang mampu memenuhi standar-standar internasional dan mereka diakui oleh bank-bank pada umumnya. Nah,
1: selain alasan yang disebutin selti tadi, alasan lain kenapa developer company itu hire consultant, itu tuh karena mereka biasanya gak punya keahlian di bidang tertentu, atau mereka kekurangan sumber daya untuk melakukan analisis yang detail dan butuh banyak waktu. Misalnya ya, di company ada sih orang nih yang ahli di bidang sipil tapi untuk hitung desain sipil secara detail atau untuk bikin simulasi, kalkulasi, dan reporting biasanya tuh lebih baik hire consultant aja karena yang mereka itu orang-orang yang ahli di bidang tersebut jadi civil engineer di developer company biasanya tinggal review aja hasil dari consultant, ini tuh sangat membantu ya untuk meminimalisir kesalahan desain dan juga menghemat banyak waktu, jadi civil engineer yang ada di developer company bisa Fokus ke hal-hal yang lebih luas lagi. Karena sebagai pemilik proyek, skopnya mereka sendiri itu biasanya ada banyak banget.
0: Nah, selain developer company, IPC, konsultan, ada juga nih perusahaan yang menyediakan komponen-komponen yang mereka butuhin. Jadi kita sebut sebagai manufaktur atau pabrikan lah ya. Nah, misalnya untuk turbin angin, itu ada Siemens Ganesa, ada GE Vest. TAS, Goldwin, Nordex dan untuk solar panel adanya REC, Jinko Solar Canadian Solar, Trina Solar First Solar, terus ada juga Sky Energy. Nah, terus untuk manufaktur untuk komponen-komponen lainnya kayak misalnya komponen pendukung inverter nih untuk solar panel, itu ada IBB, ada S&E Huawei, Schneider Nah, di Indonesia tuh perusahaan-perusahaan yang tadi udah disebutin tuh biasanya punya kantor perwakilan di Indonesia contohnya kayak GE, Goldwin, Simon Sganesa, itu udah ada nih perwakilannya di Indonesia untuk solar juga RISIM misalnya ada tapi proses manufakturnya masih banyak dilakukan di luar negeri sih ya sebenarnya itu juga menjadi tantangan dari dunia ABT di Indonesia karena sebenarnya pemerintah tuh mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk menggunakan komponen dalam negeri dengan ada ketentuannya tuh presentasinya berapa persen tujuannya apa sih nah sebenarnya tuh untuk mendukung uh, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri itu sendiri tapi ya sayangnya karena kurang pelan terus juga marketnya kecil kurang pendanaan juga. Jadi masih banyak komponen-komponen utama EBT tuh yang diimpor dari luar negeri.
1: Nah, setelah kita bahas di sektor industrinya EBT, Selti bisa cerita nggak nih, gimana kalau di sektor pemerintahannya? Setahu aku ya, kalau di pemerintahan itu ada dari kementerian atau PLN. Tapi sebenarnya ada apa lagi sih
0: selain itu? Sebenarnya kalau dari pemerintahannya nih ya, yang, uh, yang berkaitan langsung sama EBT tuh sebenarnya cuma kementerian SDM itu sendiri. Sama untuk BUMN-nya PLN sebagai satu-satunya off-taker untuk EBT. Kalau di tempat aku kerja, itu sebenarnya ada lagi detailnya di bawahnya tuh ada yang namanya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi panjangnya namanya. Atau sering disebut disingkatnya EBTKE. Kayak yang udah sempat kita bahas di episode 1, si EBTKE ini tuh kerjanya mengcover semua Project sebenarnya yang tidak menarik untuk industri atau swasta. Dengan program yang sering disebut dengan off-grid electrification. Karena kalau kita ngomongin EBT, sebenarnya kan dia tuh bisa menjadi solusi banget nih untuk daerah-daerah terpencil yang belum punya akses listrik. Karena pembangkit EBT itu biasanya maintenance-nya sangat rendah terus operasional aja juga gak ribet gitu loh. Hal-hal tipikal seperti ini tuh cocok banget untuk rural area tapi karena lokasinya yang jauh jauhnya tuh jauh banget, terus pelanggannya tuh biasanya mengumpulnya tuh dikit-dikit, jadi secara hitung-hitungan bisnis tuh sebenarnya gak akan nutup pembangkit-pembangkit off-grid ini. Nah, disitulah pemerintah masuk, Win, membangun pembangkit-pembangkit EBT -pembangkit dan ngasih akses listrik ke masyarakat di daerah tertinggal, Depan, terluar, atau yang sering kita sebut tuh, kita singkat sebagai 3T. Sementara untuk yang tujuannya industri, itu mayoritas masih dilakukan oleh PLN, misalnya jual beli listrik sama pengembang, seperti yang udah Winnie tadi, terus juga PLN juga melakukan uh, jual beli listrik dan melayani pelanggan akhir, konsumen akhir, mau kayak pabrikan, perkantoran, atau bahkan rumah-rumah kita -rumah yang kita tempati itu kan sebenarnya adalah pelanggan PLN ya. Nah, selain teknis tuh, sebenarnya ada beberapa kementerian lain yang berhubungan erat juga dengan Ibt. Misalnya Bapenas yang ngurusin perencanaannya Indonesia Terus ada Kementerian Keuangan dan BKPM yang ngurusin masalah keuangan dan perizinan Terus ada Kemenko Kemaritiman dan Investasi nih Kemenko Marves yang sebenarnya ibunya dari SDM Tapi sebenarnya selain dari pemerintahan itu Dari BUMN pun anak-anak perusahaan PLN tuh banyak kok yang bergerak di bidang EBT Contohnya PT PJB nih yang ngerjain PLTS 1 Megawatt Cirata Yang lokasinya dekat dengan Waduk Cirata
1: Wah banyak juga ya lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat di pengembangan EBT Pantesan aja ngurusin perizinan tuh panjang Nah selain itu ada lagi nggak ya tipe-tipe perusahaan lain di luar industri dan pemerintahan?
0: Ada lagi nih sektor pekerjaan yang kayaknya pas untuk anak-anak yang nggak begitu suka dengan hal-hal teknis Atau mungkin untuk yang punya latar pendidikan di sosial politik Yaitu misalnya ada non-profit organization, think tank yang uh, kerjanya di bidang EBT contoh yang paling terkenal tuh mungkin AISR kali ya yang dipimpin Pak Febi Tumiwah AISR ini tuh uh, salah satu yang paling vokal ngasih masukan dan policy recommendation untuk kebijakan-kebijakan EBT ke pemerintah biasanya tuh isinya nih isi timnya nih gabungan antara orang-orang teknik sama sosial politik yang itu juga ada banyak banget sebenarnya organisasi-organisasi internasional dari negara-negara maju di Eropa ataupun Amerika yang bekerja sama dengan Indonesia dan punya proyek di Indonesia nah si organisasi-organisasi ini tuh yang paling sering kerja bareng dengan Santor Aquin paling sering didengar mungkin yang dari Jerman itu ada namanya GIZ nah GIZ ini tuh punya banyak banget program-program EBT di Indonesia timnya pun sebenarnya agak besar ya, bisa di, terbilang besar gitu. Nah, di Denmark juga punya Danida, terus US juga ada USAID, UK juga punya program mereka, terus dari Perancis ada AFD, dan ada Asian Center for Energy, dari PBB ada UNDP. Nah, biasanya untuk proyek-proyek Indonesia, mere meskipun mereka organisasi dari luar, mereka akan tetap hire orang lokal sebagai representatif proyek mereka dan expert yang mereka rasa tuh lebih kenal gitu loh negaranya sendiri. Nah, itu tuh juga peluang pekerja Jantung sebenarnya,
1: nah, udah banyak banget nih pulang-pulang pekerjaan di bidang MRT yang kita bahas secara garis besar untuk episode selanjutnya kami akan undang teman-teman kami yang berkarir di EBT yang udah tadi kita sebutin untuk tahu lebih dalam lagi sebenarnya kerjaan di EBT itu ada apa aja ya dan background pendidikan mereka itu apa, tantangannya apa dan sebenarnya menyesal gak sih mereka kerja di bidang EBT? penting banget nih buat kita semua tahu, penasaran kan? nah jadi
0: ikutin terus ya episode-episode episode kami di podcast Recahan Energy terbaru bye